0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 5. Januar. Sirenenprobealarm in Darmstadt, Kater Einstein ist wieder da und es gibt viel weniger Covid-Patienten in Kliniken als angenommen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wie an jedem ersten Mittwoch im Quartal heulen auch am 5. Januar in Darmstadt die Sirenen. Der Alarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit der Anlagen zu überprüfen und steht nicht im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, teilt die Stadt mit. Zu hören ist ab 10.01 Uhr ein einminütiger Auf- und abschwellender Heuton. Er ruft im Ernstfall dazu auf, sofort in das nächste geschlossene Gebäude zu gehen, Fenster und Türen zu schließen und auf weitere Verhaltensregeln per Rundfunk- oder Warn-App zu warten. Das Mithören dieser Informationen ist entscheidend, weil sich Schadensereignisse von Art und vom Ausmaß her ganz unterschiedlich darstellen und deshalb unterschiedliche Verhaltensweisen durch die Bevölkerung notwendig werden können, betont die Stadt. Um 10.05 Uhr folgt die Entwarnung, ein einminütiger Dauerton. Einstein ist wieder da. Der stadtbekannte Kater wurde in Rostov gesichtet. Dort war der seit mehr als einer Woche vermisste Stadtkater am Vormittag des 4. Januar aufgetaucht. Eine Mitarbeiterin der AWO hatte ihn entdeckt, Pitschnas, aber offensichtlich bei guter Gesundheit. Sie hat daraufhin ein Foto des Katers gepostet und bald hatten sich Mitglieder der Einstein-Facebook-Gruppe gemeldet und ihn als den vermissten Kater identifiziert. Melanie Clement ist eine der Administratorinnen dieser Gruppe und war von Anfang an bei der Suche involviert. Noch am Dienstag um die Mittagszeit hatte sie erzählt, wie sehr die Fanggemeinde um das Wohlergehen des norwegischen Waldkaters besorgt sei und dass man nun mit Hunden nach ihm suchen werde. Daher sei die Freude umso größer, dass der Streuner wieder da ist. Sie vermutet, dass derjenige, der ihn mit nach Rostov genommen hat, aufgrund der Suchmeldungen in den sozialen Netzwerken und in den Medien unter Druck geraten sei und den Kater daraufhin wieder freigelassen habe. Er wurde mit Sicherheit verschleppt, sagt sie. Das 2013 in Betrieb gegangene Gasturbinenkraftwerk der Entega auf der Knell in Darmstadt, zwischenzeitlich als notorischer Verlustbringer und Investitionsruine abgeschrieben, könnte dank veränderter energiepolitischer Schwerpunktsetzung auf EU- und Bundesebene plötzlich doch wieder eine Zukunft haben. Man arbeite auf Hochtouren an technischen Lösungen, um das Kraftwerk neuen Anforderungen anzupassen, erklärte am Dienstag auf Anfrage Integersprecher Michael Ortmanns. Die neuen Anforderungen liegen vor allem im zukünftigen Einsatz von Wasserstoff als Brenngas. Der synthetisch hergestellte Brennstoff soll fossiles, als besonders klimaschädlich geltendes Erdgas ersetzen. Die von Ursula von der Leyen geleitete EU-Kommission hatte zuvor Pläne vorgelegt, neben Atomkraftwerken auch moderne Gaskraftwerke als nachhaltig und somit förderfähig einzustufen. Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, bewertete diese Pläne mit Blick auf die Gaskraftwerke grundsätzlich positiv. Dauerregen hat in der Nacht zum Dienstag und dann weiter fast den ganzen Tag über viele Flüsse und Bäche im Odenwaldkreis zu braunen Wassermassen anschwellen lassen und Wiesen und Retentionsräume unter Wasser gesetzt. Der Treuschparkplatz mitten in Reichelsheim ist wegen Überflutung gesperrt, die Mitarbeiter des Bauhofs waren dort und in anderen Kommunen im Odenwaldkreis am Dienstag im Dauereinsatz. Am Treuschparkplatz haben wir es bei solchen Wetterlagen immer wieder mal, dass dort wegen Überschwemmung gesperrt werden muss, berichtet Volker Knell vom Bauhof der Gemeinde Reichelsheim. Mehr Sorgen machen dem stellvertretenden Bauhofleiter Indes die vielen Biberdämme, die in den vergangenen zwei Jahren entlang der Mörtschbach im Gemeindegebiet entstanden sind. Das macht uns extreme Probleme, denn das vom Wasser mitgenommene extrem viele Schwemmgut verstopft alle Durchlässe. Auch an der Brunnenstraße in Gersprenz müsse man hinterher sein und dafür sorgen, dass die Senkkästen und Einlässe frei von Laub, Unrat oder sonstigem seien, sagt Knell. Regionale Engpässe im intensivmedizinischen Bereich haben in den vergangenen Wochen dazu geführt, dass etliche Corona-Patienten innerhalb Deutschlands verlegt werden mussten. Die sogenannte 7 tage Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-Patienten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, soll die Auslastung der Kliniken abbilden. Das Problem ist die Aussagekraft dieses Wertes. Denn die Zahl der Patienten, die wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist weitaus geringer als angenommen. Das verdeutlichen die Daten, die zum Beispiel das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz jede Woche veröffentlicht. Demnach wurden seit Beginn der Pandemie nachweislich insgesamt 13.540 Personen mit einem positiven Corona-Testergebnis im Krankenhaus behandelt. Jedoch nur knapp die Hälfte dieser Patienten, nämlich 6.460 bzw. rund 48 Prozent, musste wegen ihrer Corona-Erkrankung behandelt werden. Die übrigen Patienten waren aus einem anderen Grund ins Krankenhaus eingeliefert worden. Bei ihnen war die Corona-Infektion nur bei der Routinetestung nebenbei festgestellt worden. Eine Entscheidung in Sachen Corona wird es am Freitag wieder geben. Dann treffen sich Bund und Länder zu einer neuen Corona-Runde. Dabei soll es auch um mögliche neue Maßnahmen mit Blick auf die Ausbreitung der ansteckenden Omikron-Variante gehen. Ein Blick auf wichtige Zahlen zur Beurteilung der Corona-Lage in Deutschland zeigt, abermals muss die Runde Entscheidungen unter großer Unsicherheit treffen. Steigende Infektionszahlen und vermutlich eine Meldungslücke durch die Feiertage müssen bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Wie sehr sich die Infektionszahlen aktuell wieder verändern, das zeigt das neueste Corona-Update des Robert-Koch-Instituts. Am Mittwoch hat das RKI erneut einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 258 an. Er steigt seit Ende Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 239 gelegen, vor einer Woche bei 205. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 58.912 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.17 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 40.043 Ansteckungen.